0: Dzień dobry, Dariusz Bugalski, witam Państwa bardzo serdecznie. Przygodo, hej! Bardzo czekam na to spotkanie, bardzo czekam na tę przygodę i do doświadczenia tej przygody Państwa zapraszam. Najpierw krótkie podziękowania, bardzo serdeczne, ale krótkie, no bo ta przygoda czeka. Dziękuję Wam, że jesteście. Dziękuję patronom, dziękuję patronkom, dziękuję Zofidzik, dziękuję Monice Wejman, dziękuję Wam wszystkim. No i zapraszam na Patronite, gdyby ktoś chciał dołączyć. Proszę także o gwiazdki na Spotify, proszę także o subskrypcję na YouTube. A teraz już w drogę. Przygodo. Hej. Doktor Marta Jusewicz jest z nami dzisiaj.
1: Jestem psycholożką, psychoterapeutką. Pomagam ludziom w poradzeniu sobie ze skutkami traumy. Lubię ludzi, tak. I lubię życie. Ale nie bez świadomości, że jest cierpienie i ból. Lubię życie, tak. Ale to zabrzmiało filozoficznie.
0: Pięknie zabrzmiało. Dziękuję. No to jeszcze powiedz słówka.
1: Słówka? To już się umoszczę.
0: Ale jakbyś się Właśnie poduszek więcej tak, położyła, to byś była yy, bliżej wtedy. Już sobie to ogarniam. Okay. Jesteś zdenerwowana? Tak,
1: no. Ludzie nas słuchają, prawda? Zakładamy.
0: Masz turnę warszawskie, ale jesteś z Wrocławia. Spotkaliśmy się we Wrocławiu na konferencji Montessori i ty tam zrobiłaś warsztat. To było super. Tytuł. Jak ciało może pomóc w budowaniu odporności psychicznej? To może o tym porozmawiamy dzisiaj.
1: Muszę przyznać, że jak wszedłeś na mój warsztat, mm-hmm. to byłam bardzo, bardzo zestresowana.
0: Miałam minę jakąś panurą?
1: Nie, po prostu wszedłeś, a ja sobie myślę, okej, okay, pan Bogalski, znamy się z radia.
0: <śmiech> bardzo mi przykro.
1: Nie, osoba. myślę, że to było bardzo potrzebne, bo pokazało w praktyce, jak można się wyregulować. Co się okazuje, że jak sobie uświadomiłam to, że reaguję z wewnętrznego dziecka chyba. Dziewczynka, która kiedyś słuchała ciebie w radiu, Nagle macie ciebie na sali. Przez chwilę musiałam sobie porozmawiać z tą wewnętrzną dziewczynką i wiesz co, to normalne, że się denerwujesz, ale teraz jesteś dorosła. Mm-hmm. Zróbmy tak. Ty tu sobie usiądziesz, poddychasz, a ja zrobię swoją pracę. Jak już tutaj porozmawiałam ze sobą, z tą swoją wewnętrzną częścią, to było mi łatwiej.
0: Mm-hmm. Najbardziej przykro, że ja tak działam na... Na niektórych ludzi, na te małe dziewczynki.
1: No właśnie. Pytanie, czy działasz na małe dziewczynki, czy na takie wyobrażenie. Dobra wiadomość jest taka, że to można wyregulować.
0: No to się bardzo cieszę. No a tematem jest stres, prawda? I akurat o tym rozmawiamy, żeby jakoś sobie poukładać relacje z nim.
1: Tak. To ładne słowo, że relacja. Gdybym ja nie była w relacji z tą dziewczynką... Gdybym nie wiedziała, że to, co mi się uruchamia, to może jakieś przeszłe doświadczenie, przeszłe trudności, które wynikały z tego, że niezbyt dobrze może czułam się ze sobą, trudniej by mi było zapanować nad tym stresem. Po pierwsze, uświadamiam sobie, że to, co się we mnie pojawia, ma znaczenie. I szukam źródła, bo jak nadam temu znaczenie, nazwę to, to później łatwiej mi sobie z tym poradzić, bo wiem, z czym mam do czynienia. Pierwsze to uświadomienia, a drugie ćwiczenia, do których zaraz przejdziemy.
0: Ale najpierw mam do ciebie prośbę, żebyś powiedziała, co przywiozłaś. Opowieść o pewnym starszym panu.
1: Ten starszy pan idzie ze mną przez życie, chociaż tego nie wie. Przetrwał wojnę tylko dlatego, że uratowały go siostry, bo uciekali przed oprawcami i który ma masę traumatycznych doświadczeń ze sobą. Ten kiedyś chłopiec, a teraz mężczyzna co tydzień chodzi na tańce. Mimo, że jest po operacji kręgosłupa. Mimo trudności, mimo wielkich niepowodzeń, traum, mamy coś takiego w układzie nerwowym i w naszej odporności i możemy też to wypracowywać, co sprawi, że potańczymy. I chciałabym zachęcić wszystkich do tańca, takiego dosłownie i w przenośni, żeby nie zapominać o tym, że żyjemy. Nie chciałabym, żeby to zabrzmiało patetycznie, ale mnie wzrusza, kiedy myślę sobie, że ludzie po bardzo trudnych doświadczeniach, a na co dzień pracuję z takimi ludźmi, są w stanie tańczyć i cieszyć się z tego,
0: Dosłownie w przenośni taniec. Tak. No to...
1: Może zacznijmy ten taniec.
0: Właściwie już zaczęliśmy.
1: Poproszę ciebie, siebie, żebyśmy uh-huh. sprawdzić, gdzie jesteśmy.
0: Ale co to znaczy?
1: Już tłumaczę. Często na pytanie, jak się czujesz, odpowiadamy dobrze. Ale jak zadamy sobie pytanie, ale po czym to poznajesz, że czujesz się dobrze? To okazuje się, że może nie siedzisz wcale wygodnie, Zachęciłabym teraz wszystkich i siebie do tego, żeby sprawdzić, czy wygodnie siedzimy. Spróbujmy znaleźć taką pozycję, w której naprawdę będzie nam wygodnie. Możecie stać, możecie siedzieć. Wyobraźmy sobie, że przepuszczamy skaner przez całe nasze ciało. Głowa, szyja, ramiona. Co się dzieje z udami, z brzuchem jeszcze wcześniej? Zadajmy sobie pytanie, po czym ja poznaję, że jest mi wygodnie?
0: Znalazłeś? No, tak. W
1: Jak ci się oddycha?
0: Głębiej. Po wypuszczonym brzuchu na przykład.
1: Mhm. Dotykasz się zaraz
0: ramiona. Tak pomyślałam, tak, tak. tak. No bo one są napięte, jak się okazuje, bardzo.
2: Mhm.
0: Napięte. Czuję, że mi się gardło trochę otwiera bardziej. A jak nogi? Dziękuję, w porządku. Wiesz A po co? Czym tak czuję, czuję dotyk, moc mhm. jakąś taką, że mogę wstać.
1: O, super. A jakbyś? Energia. Mhm. No właśnie, jakbyś zauważył, gdzie ta energia jest, jaka ona jest, że w ogóle masz ciało i że to ciało jest z tobą. O, długo, długo.
2: Mhm.
1: Nie wyliczam wieku, ale że mamy no, tak, to ciało tak. od początku, mhm. I że ono też opowiada pewną historię. Mhm. I jakbyśmy tak sobie zobaczyli, że mamy ciało. Ale nie ciało, które jest jakieś, czy grube, czy chude. Ciało, które funkcjonuje, mhm, jest. No właśnie,
0: poczułem tę energię.
1: Mhm. Jesteśmy bardziej obecni w ciele. Zatem widzisz spowolnienie oddechu, u niektórych może przyspieszenie. Kolejny element ćwiczenia czterech żywiołów, czyli obniżania stresu w ciele i bycia przy sobie, właśnie oddech.
0: Cztery żywioły.
1: Cztery żywioły, ćwiczenie, które ma na celu redukcję naszego stresu. Żebyśmy w ogóle zauważyli, że my jesteśmy w stresie. Często nawet się nie zastanawiamy. Stąd moje pytania: jak czuje się twoje ciało? Po czym to poznajesz? Zauważenie tego, gdzie siedzimy, jak siedzimy, i zauważenie, jak oddychamy, ten drugi element. Cztery żywioły: ziemia, powietrze, woda.
0: Czy Ziemia to to ciało, że jest w kontakcie z z grawitacją? A oddech to jest ten drugi element, czyli powietrze, tak?
1: Jeszcze wracając do ziemi, tak zwany grounding, uziemianie, czyli gdzie mamy nogi, gdzie mamy ręce, jak się czuje nasze ciało, co zauważamy, co czujemy nosem.
0: Zaczynamy zauważać, to prawda. Znam znakomicie ten pokój, w którym nagrywamy rozmowy w drodze na K3, ale ale zaczynam zauważać jakoś więcej.
1: Co zauważasz bardziej?
0: Te płyty, które tutaj stoją, kolor pomarańczowy, jeden z moich ulubionych, widzę, że niektóre mają pomarańczowe grzbiety, seria z Coltrane'em.
1: No. a to jeszcze, to w takim razie jak się słucha tego, jeżeli byś mhm. sobie przypomniał, bo jeszcze możemy słuchu uruchomić.
0: Czy ja tutaj mhm. nie zmylę kroku w tym tańcu, ale John Coltrane, wielki muzyk, jeden z moich bohaterów w naszym małym mieszkanku. Mamy jeden plakat i to jest właśnie ten nad tobą. John Coltrane, który gra na saksofonie. Uruchamia się pamięć słuchu. Te utwory zaczynają mi grać w głowie. Widzisz, jak twoje
1: ciało się zachowuje teraz. No,
0: tak, jestem podekscytowany.
1: Aha. Nie zbaczamy, tylko wchodzimy na te tory, tego tańca. Bo jak uruchamiamy swoje zmysły, to może być tak, że to będzie później naszym sojusznikiem. Ta pamięć w tak. Co to znaczy? A dla ciebie co znaczy?
0: Dla mnie sojusznik. Pomyślałem o muzykach, którzy dodawali mi w trudnych momentach życia sił. Wyciągali mnie z czarnych dziur. Coltrane też. No to sojusznik. Panu, którym mówiłaś, ten starszy pan, to taki sojusznik. Nie?
1: Mamy mnóstwo takich sojuszników, tylko nie zawsze sobie to uświadamiamy. I że teraz, jak zaczęłaś mówić o kontrowersji, zaczek zareagowało twoje ciało, że uruchomiły się wszystkie komórki w ciele i energia. To jest opowieść nie tylko o tym, co myślimy, jak redukujemy stres, ale o tym, co pamięta nasze ciało. Pamięta i złe, i dobre rzeczy. Jak byliśmy już na Ziemi, nagle uruchomiło nam się poczucie w ciele bardziej. Mówisz, widzę bardziej, czujesz bardziej. Jakiś sojusznik się pojawia, do którego wrócimy. Naszym sojusznikiem jest na pewno oddech. To znaczy, że mamy to w sobie. Mm-hmm. Jeżeli my nauczymy się oddychać, mm-hmm. ja nie jestem specjalistą od oddechu, ale wykorzystuję to też w procesach psychoterapeutycznych.
0: Przyszą przerwę, mieliśmy odcinek o oddechu. Proszę sprawdzić, mm-hmm. posłuchać.
1: Teraz mm-hmm. możemy zobaczyć, jak nam się oddycha. I wcale nie trzeba oddychać głęboko. Spróbujmy, oddychajmy tak, żebyśmy czuli, mm-hmm. że to jest dla nas. Jeżeli chcesz, możesz oddychać go trainem. <laughs> Bye.
0: go sobie stoi z tym saksofonem. Taka solówka, mogła trwać 20 minut. Miał tyle energii, że potrafił tak grać bez przerwy. Był obecny w tym miejscu. Jest jeszcze głos. Śpiewał.
1: Teraz jak zaczęłaś o tym mówić, to moje ciało się bardzo poruszyło. Tak wewnętrznie. Uh-huh. Zaczęłam inaczej oddychać, zrobiło mi się ciepło. Uh-huh. Pomyślałam o Adamie Bałdychu. Jest skrzypkiem.
0: Wspaniały może.
1: w ogóle jak o nim myślę jak go słucham, to doświadczam, nie wiem czy tego samego, ale teraz to, co się zadziało między nami zaczęliśmy dzielić się tym, co czuje układ nerwowy.
0: Znam taką historię o Adamie Bałdychu, mogę? Ona chyba jest bardzo na miejscu tutaj. Opowiadał, jak dostał list od kogoś, jakiegoś słuchacza, fana. Powiedział o tym, że chciał popełnić samobójstwo. Już się do tego zabierał. I włączył sobie pożegnalną muzykę. To był Bałdych. Wyobrażasz sobie? Przepraszam, jestem bardzo wzruszony.
1: Ja zaraz będę płakać z tobą. Ojej,
0: wyobrażasz sobie. Pożegnalna muzyka. I nie była. Była powitalna muzyka. Sojusznik. Ojej, no dobrze.
1: Jakbyśmy chwilę zostali w tym, w tym, co się teraz zadziało. No i co? Też sojusznik. To, co przeżywamy (śmiech) razem. To, co
0: przeżywamy razem, tak. To
1: się dzieje i wewnątrz, tylko ty wiesz, jak tego doświadczasz i tylko ja wiem, ale na zewnątrz to się zadziało. Pojawia się jakaś, powiedzmy, energia, syntonia pomiędzy naszymi układami nerwowymi. Syntonia? Wyregulowanie, takie dostrojenie. dostrojenie jak to, muzyka, o, to jak dostrojenie. muzyka. Jak już jesteśmy przy Adamie Bałdychu Aha, i przy tak. Coltrane'ie, to też zasób, też sojusznik.
0: Wiesz co, ja hmm. mam taką intuicję, już parę razy o tym mówiłem, może do znudzenia w k Ja myślę, że to jest bardzo głęboka mądrość zawarta w języku. Jest strona zwrotna. Się, hmm. siebie, to znaczy dwie rzeczy, się we mnie się, siebie, w nas, między nami. Prawda? I ten sojusznik, ci sojusznicy to jest tutaj gdzieś w środku, nie wiem w którym miejscu, tam mm-hmm. w tym układzie nerwowym. Mm-hmm. I, I mówiłaś o syntonii, no to właśnie jest chyba też to.
1: Tak, i takim wzajemnym wyregulowaniu.
0: Uh-huh, wyregulowaniu, to tak mówicie? Eee,
1: tak, pomyślałam jeszcze o jednej rzeczy, wiesz, żeby to było wewnątrz, w rozwoju musi się zadziać na zewnątrz. Czyli to jest najpierw o sojuszniku zewnętrznym. A co to znaczy? Wyobraź sobie dziecko, które płacze. Maluszka, ledwo się urodził. Nie jest w stanie wewnętrznie się wyregulować. Jeżeli on będzie płakał i przyjdzie ktoś, kto go utuli, ukołysze, zaśpiewa piosenkę, będzie z nim, to dziecko wyreguluje się do układu nerwowego dorosłego, ponieważ ono samo nie ma możliwości poradzenia sobie z tym napięciem. Dziecko z tej swojej strefy komfortu, strefy zielonej, idzie w strefę czerwoną i zaczyna płakać, jest bardzo niespokojne, to ono nie jest w stanie być tam bardzo długo. To jest zbyt wyczerpujące dla układu nerwowego. Po godzinie płaczu, niektóre szybciej uspokoi się. Nerw- ono się nie uspokoi. No nie, nie, Jego układ nerwowy go wyłączy, nie będzie, wyłączy, w, stanie. Nie będzie mhm. w stanie. Wtedy dziecko nie nauczy się być swoim sojusznikiem. Nauczy się, że jest takie pobudzenie w ciele, którego nie jest w stanie opanować. Jeżeli to będzie się powtarzało, to dziecko odetnie, a później dorosłe możliwość odczuwania. Dla niego odczuwanie mhm. będzie zagrażające. Bo nikt go nie nauczy wracać z tej czerwonej strefy do strefy komfortu. Układ nerwowy będzie się wyłączał. Żeby było wewnątrz, najpierw musi być na zewnątrz. Na zewnątrz. Bo my Trzeba jesteśmy... Się tak, uczymy się bez słów. To znaczy uczymy się w tej muzyce. W tak, muzyce tak, ciała, tak. w tym tańcu. Zobacz, to jest niesamowite. Między niemowlęciem a mamą, czy między niemowlęciem a dorosłym jest taniec. Oni mhm. tańczą i to bardzo intymnie. Tam jest skóra do skóry, ciało do ciała i na podstawie właśnie zewnętrznego się dzieje Aha. się później to wewnętrzne.
0: Mówiłaś o czerwonej strefie zielonej strefie. Jest jeszcze niebieska chyba.
1: Daniel Siegel, który napisał tą książkę Mózg na Tak, uh. mówi o niebieskiej strefie. Jeżeli jesteśmy w dużym dyskomforcie, Czasami idziemy w walkę, ucieczkę i tracimy kontrolę nad samym sobą jesteśmy zezłuszczeni, ale ta niebieska strefa to jest wtedy, kiedy nasz układ nerwowy się wyłącza. Czyli odcinamy się od możliwości czucia, przeżywania, idąc w takie zapadnięcie się, trochę w stronę dysocjacji. Odcięcia od ciała, nieczucia. O, może tak spróbujmy. Jeżeli czerwona strefa to jest nadmiar energii i jedziemy na oślep, to niebieska strefa nie ma w ogóle energii, żeby wyruszyć. Jestem w bezsilności trudno mi podjąć jakąkolwiek interakcję. Nasz układ nerwowy jest niesamowity. To znaczy, że jeżeli on już wie, że nie jest w stanie ani walczyć, ani uciekać, to żeby nie czuć bólu i nie czuć cierpienia, odcina się od samego siebie. To jest niesamowicie ochronne. Odcina możliwość czucia po to, żeby przetrwać. Tylko to, co było adaptacyjne 15 lat temu, 20, kiedy byliśmy dziećmi i sprawiło, że przetrwaliśmy, teraz absolutnie, kiedy mamy te 40 lat, adaptacyjnym nie jest.
0: Ktoś mi opowiadał historię o żołnierce AK, która wpadła w łapy komunistów po wojnie i ją straszliwie maltretowano. Nikogo nie wydała. Przetrwała, przeżyła. I w tym czasie, ta moja przyjaciółka mi o tym opowiadała, to było tak, że ona była na Zielonej Łące. Nie była w tym miejscu. Wyrywali jej paznokcie, straszne rzeczy. A ona była na Zielonej Łące. Potrafiła się tak odciąć od tego doświadczenia. Ale myślę, że takie doświadczenia to chyba muszą zostawiać pręgi na dłuższy, Coś mi się zdaje, no na ciele na pewno. Aż Może też głęboki na
1: duszy. oddech, tak. Mm. No właśnie, bo to ma swój koszt. To mm-hmm. znaczy, że ona musiała zaangażować się, żeby się odciąć, być na zielonej łące, wspaniała postawa, ale to zostawia ślad w ciele. Ciało zawsze pamięta i nawet jeżeli my nie pamiętamy, ciało ma pamięć traumy, ma pamięć trudnych doświadczeń to zostaje w ciele i może później pojawiać się jako widmo, na przykład w bólach brzucha albo w zasztywnieniu karku. To Jest jakaś krypta, w której mamy uh-huh. zatrzymane trudne doświadczenia i widzimy tylko tego widmo. No właśnie. Ciało ma też możliwość Niekoniecznie musimy otwierać tą kryptę, żeby pomóc ciału i nam samym powrócić do tu i teraz, do tego tańca, o którym wcześniej mówiliśmy.
0: Jak to się robi? To może za chwilę, ale sposób kodowania tej traumy, zapisywania traumy w ciele. Mhm. Pamięć działa narracyjnie, prawda? Trauma działa punktowo i chaotycznie. To jest inny sposób kodowania. Tak. I ta krypta właśnie, to są te wyskakujące duchy, z znienacka.
1: Tak, w traumie nie ma narracji.
0: I Bo tym jest... gorzej, prawda? Bo tak. nie, nie mamy poczucia kontroli, porządku, że coś wyskoczy Mało tego, jak to mo-
1: tak, to może być zakodowane w różnych częściach, na przykład w ciele albo w innym odczuciu, w jakimś wspomnieniu. Czarna dziura istnieje. Tylko pytanie, jak my się z nią obejdziemy? Zarówno somatic experiencing, jak i MDR i różne inne nurty pracy z, z ciałem w traumie, ale w ogóle z układem nerwowym po traumatycznym doświadczeniu i badania neuronaukowe pokazują, że my wcale nie mamy opowiadać dokładnie o traumie, bo tam może nie być narracji. Nie wskakujemy na do czarnej dziury, możemy zerknąć i zobaczyć, co czujemy, jak tylko tam zerkamy. To jest miareczkowanie.
0: Miareczkowanie, tak to się nazywa? Tak,
1: czyli uchylamy tylko kawałek, kawałek niefajnego doświadczenia, żeby zobaczyć, jak reaguje ciało i później wracamy do dobrego. Nam nie chodzi o to, żeby zadziało się to samo, co już ten człowiek przeżył, czyli żeby go zretraumatyzować. Opowiadanie, czy wracanie, czy namawianie do, do odtworzenia jest rodzajem, no może nawet przemocy wobec człowieka. Mózg ma niesamowite umiejętności rodzenia sobie i potrafi, no właśnie, i mózg, i ciało zrenegocjować traumę. To znaczy, że jeżeli my pokażemy kawałek trudnego doświadczenia, poczujemy to i przerzucimy układ nerwowy w dobrą stronę, w dobre samopoczucie w ciele. Wracając do tej kobiety, o której mówiłeś, ile ona musiała energii włożyć w to, żeby nie wydać swoich współpracowników. Przecież tam musiała być cały czas wzbudzana reakcja walki lub ucieczki. Przecież oni ją torturowali, więc tam jest niesamowita ilość energii. I ją teraz po troszeczkę trzeba rozładowywać. Pomyśl, poczuj chwilę. Okej, jak to zauważasz w ciele? Wróćmy do tu i teraz. Jak to twoje ciało czuje się tu i teraz? Czyli wracamy do uźmiania, do grandingu, do tego, o czym mówiliśmy przy sojusznikach. Wracamy do tańca tego starszego pana. To też jest chyba renegocjacja, traumy. Spotkało mnie coś tak trudnego, i mogę potańczyć, mogę odreagować.
0: Ale to wystarcznie ja przez to jest właściwe słowo, ale nawet obserwacja kogoś, kto sobie z tym radzi. Takie głębokie przeżycie, jakieś wzruszenie, które towarzyszy, widokowi tego starszego pana, który tańczy, ma 83 90 lat, to jest już coś, prawda?
1: Mhm. To już jest ta iskierka, która potem Aha. może roznieść ogień. Mówiłaś o Adamie Bałdychu: mężczyzna chce umrzeć, i muzyka sprawia, że on nie umiera.
0: Mhm. Ta praca z traumą, długo to było tak, że to była praca ze słowem, opowiadanie, rozmowa, prawda? A tutaj to jest doświadczanie, te nowe nurty. Doświadczanie, emocje, ciało, takie rzeczy. Też rodzaj rozmowy, tylko tylko bardziej ze sobą, z ciałem, czy z emocjami, a nie opowiadanie tego tak słowami.
1: Tak, pytanie, czy da się wszystko opowiedzieć. Myślę o doświadczeniu moich klientów. Ja nie wiem, co oni przeżyli ale ich ciało opowiada taką historię, że ja to czuję, czy nie muszę ich dopytywać. Chodzi o to, żeby ciało mogło odreagować, ale też, żeby zauważyć, co się wewnętrznie dzieje w człowieku. Czasami po bardzo trudnych, traumatycznych doświadczeniach pojawiają się wewnętrzne konflikty. Wróćmy do tego odcięcia. Wyobraź sobie dziecko, które dorasta w domu, który jest przemocowy. Żeby przeżyć, musi odciąć kawałek emocjonalny swój moc na wrażliwość, emocjonalność i zaczyna żyć obok tego. I może być tak, że pojawiają się różne części, my to nazywamy, ja oczywiście mówię to w skrócie, części dysocjacyjne. Mają swoje potrzeby, problemy, też swoje przekonania i one są niejako utknięte w przeszłości. Wyobraź sobie, że na przykład w systemie wewnętrznym jednego człowieka jest kilka takich części. Jedna bardzo chce opowiedzieć o traumie ale nigdy jej tego nie było można zrobić. I pojawia się natychmiast strażnik, który mówi, nie rób tak. I oni są w konflikcie, więc my de facto musimy renegocjować i rozmawiać z całym systemem wewnętrznym. Który kto, tam je,
0: kto tam jeszcze jest? Strażnik i ten ktoś, kto chce, ale nie może opowiedzieć? I...
1: To jest bardzo różnie. Nie zawsze wiemy, kto tam Aha, jest. Są nie części, nie które są ukryte, wiem. więc to nie jest tak, że zawsze będzie strażnik. Pytanie do klienta, do pacjenta, kto jest w tym wewnętrznym systemie i jak ten ktoś działa. To jest na przykład małe dziecko, które potrzebuje opieki i wsparcia. Czasami bywają części nastoletnie, mhm. które się buntują. Chciałabym, żeby wybrzmiało, że tam jest potrzebny ogromny szacunek i takie zrozumienie. Do, ty- do, do tych ukrytych części, do części. tych części, które się pojawiają, bo de facto one sprawiły, że ten człowiek przetrwał. Skupiamy się na tym, jak negocjować ten wewnętrzny system, mhm. żeby on był adaptacyjny tu i teraz. Zaczęłam o tym mówić, wyobraź sobie, że jedna część bardzo chce powiedzieć o tym, co się przydarzyło, ale druga część stoi na straży tego, żeby on tego nie mówił.
0: A dlaczego właściwie? Po co ten strażnik?
1: A jak myślisz? Wstyd? Wstyd też.
0: Nie, 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 nie wiem, tak mi się wydaje. Czyli no za bardzo będzie bolało.
1: Mhm. Może chronić przed bólem, ponownym cierpieniem, ale też przed ujawnieniem. Te wewnętrzne części mogą utknąć w przeszłości i one mogą nawet nie wiedzieć, że teraz już jesteśmy dorośli. Te części wtedy będą reagowały doświadczeniem z przeszłości, a okay. nie tym, co dzieje się tu i teraz. Że zostaną później ukarane okay. za to, co powiedziały, co zrobiły, bo tego nie można było ujawnić. Po to chodzi, żeby znaleźć drogę do wewnętrznego systemu człowieka. Ale nie po to, żeby powiedzieć mu, jak ma iść, tylko żeby pomóc mu na nowo znaleźć drogę do siebie. Do tego, że że to, co przeżył, już minęło.
0: Oni czy one zawsze tam będą, tak?
1: Nie możemy ich wyrzucić, tylko żeby one zmieniły swoją funkcję. Spróbujmy to wytłumaczyć tak. Jak byłam początkującą... Nie, to będzie za słabe. (laughs) Chciałem powiedzieć o tym, że jak jeździłam pierwszy raz autem, ale... Te części są potrzebne. (laughs) Znaczy chyba musiałam rozładować. Wracamy do części. Nie chodzi o to, żeby nie było części, która stoi na straży i Cię chroni, mhm. o to, żeby ona robiła to w adaptacyjny sposób. Mhm. Trochę jak z moją małą dziewczynką, o której mówiliśmy, jak wszedłeś na salę. Tak, Kiedy tak, ja powiedziała, tak. o Rety, musimy się teraz bać, bo sobie nie poradzimy, to ten warsztat pewnie nie poszedłby, ok? okej. Moja dorosła część mogła to wyregulować, mogłam się tego nauczyć, czyli dla tych części ważne jest, żeby one wiedziały, że nikt ich nie chce wywalić, mm. że one są potrzebne, tak, że tak, dzięki tak. nim przetrwała ta osoba, Tak, tak. Dziękujemy. że tam Mamy jest szacunek. szacunek, dziękujemy, spróbuj inaczej. To znaczy, jak możemy się umówić na to, i oczywiście my to opowiadamy bardzo prosto, to jest dosyć skomplikowany proces terapeutyczny, jak możesz inaczej teraz chronić.
0: Czyli po trzeba z nimi. No tak. tak, dlatego ty tak mówisz takim głosem. Masz delikatny głos. Nie ja wiem, czy to się wszystko nagra tak, jak trzeba w związku z tym, no, ale mam nadzieję, jak podreguluję potem. Chodzi
1: o poczucie bezpieczeństwa.
0: Aha.
1: O to, żeby nie generować napięcia, reakcji walki lub ucieczki. Najważniejszym sojusznikiem dziecka jest rodzic. To znaczy że Opiekun? Mi... Opiekun, tak. Właśnie, dobrze, że o tym mówisz, bo to nie musi być rodzic. Chodzi o taką osobę, która jest dla dziecka obiektem przywiązania jest jego bezpiecznym miejscem, bo to bezpieczne miejsce też mamy najpierw w rodzicu, bezpieczną bazę, w rodzicu, w opiekunie, w starszej siostrze czasami. Wtedy my jesteśmy w stanie poradzić sobie z najtrudniejszymi rzeczami. Były badania nad poziomem stresu dzieci podczas II wojny światowej. Część tych dzieci z obawy przed tym, żeby nie stała im się krzywda, została wysłana na wieś, żeby nie były w bombardowanym Londynie, ale one zostały wysłane bez opiekunów. A część dzieci została z rodzicami, w bombardowanym Londynie. Badano później poziom stresu jednej i drugiej grupy. Okazało się, że niższy poziom stresu miały dzieci, które zostały w obiektywnie gorszych warunkach niż dzieci, które miały właściwie sielskie, jak na tamte czasy, warunki. Czyli ten sojusznik, mimo trudnych warunków, może zapewnić nam poczucie bezpieczeństwa i większej odporności. Wracamy do relacji, wracamy do bycia w kontakcie z drugim człowiekiem,
0: Właśnie mam odpowiedź na pytanie, gdzie jest bezpieczne miejsce, Zakładając,
1: że ten rodzic jest bezpieczny.
0: No tak, oczywiście, tak.
1: I wracamy do wyregulowanych dorosłych. I do dorosłych, którzy są w stanie pomieścić emocje dziecka, jego stresy, jego wejścia w strefy czerwone i niebieskie. I pomóc mu wrócić do zielonej strefy. Tak.
0: Adam Bałdych. Marta Jusewicz. Potrzebujemy
1: wyregulowanych dorosłych i dorosłych, którzy będą świadomi, w jaki sposób mogą powrócić do siebie, do swojego ciała, do tego, co odczuwają.
0: Takich dorosłych, którzy znają języki. (śmiech) Języki (śmiech) ciała. Znaczy obce, nie obce. Tak, zapomniane. Da się jakoś krótko powiedzieć, jak się uczyć tych języków? Widzę, że to nie jest takie proste. Nie,
1: to nie jest takie proste.
0: (śmiech)
1: Aż się zaciąpę. Nie, to nie jest prosta. Indywidualna praca z każdym człowiekiem, to znaczy nie ma recepty. Wiem, jest recepta chyba. Uważność i zaciekawienie. To znaczy, że jeżeli jesteś uważny na to, co mówi ciało drugiego człowieka i jesteś zaciekawiony, dlaczego to się dzieje, to wtedy jest możliwość, zr- może nawet nie zrozumienia, ale przybliżenia się do tego, w jaki sposób ta dynamika całego systemu jest prowadzona. T-
0: trochę tak jak, wiesz, jak, tak, no, takie skojarzenie, może nie, nie wiem, jakie mądre czy głupie, ale zobaczymy. Trochę jak w bajkach. W bajkach są wrogowie, mm. przeszkody jakieś, mm-hmm. ale zawsze jest sojusznik. I jak się ma uważność, szacunek, to się zadzieje. I ten sojusznik coś zrobi wtedy. Tak mi się wydaje, że to jest taka struktura bajki. Głupi Jasio, który wędruje przez świat i ma różne przeszkody okropne, okay. ale pojawia się kot. Kot w butach. Czy ja kombinuję za bardzo? Okej. Okay. <laughs> no zawsze może.
1: W bajkach jest przeważnie dobre zakończenie.
0: A, a to nie zawsze.
1: Pytanie, czym jest dobre zakończenie. i Czy to jest w ogóle bajka? Chyba, że to są baśnie braci Grimm. Tam jest ostro.
0: No ostro się dzieje, ale tak najczęściej to dobro zostaje nagrodzone, a zło ukarane A tutaj to niekoniecznie, jak widzę. Niekoniecznie.
1: Dążylibyśmy do tego, żeby nawet po takim trudnym doświadczeniu układ nerwowy zobaczył, że jest pozytywne zakończenie, a to pozytywne zakończenie, czyli jest. To jest to jest to, że ten człowiek przetrwał. Dzięki temu, że no dzięki różnym rzeczom. Na pewno dzięki jakiejś sile wewnętrznej. Bo jednak, mm-hmm. bo jednak przetrwał. O, zaczęłaś opowiadać o bajce, mnie się przypomniało porównanie do perły, doświadczeń traumatycznych.
2: Mm-hmm. No, no.
1: Opowiada je nam Anna Rita Verardo. Wiesz, jak powstaje perła?
0: Ziarnko piasku i dokoła tego ziarnka piasku ta tak. substancja. Tak. A.
1: Pojawia się coś intruzywnego, zagrażającego dla dla tej muszli, dla małży. Małża zawsze ma problem, jak to odmienić.
0: Też nie wiem w tej chwili. (śmiech) Jestem winnym trochę kosmosie niż gramatyczny.
1: Małża radzi sobie w ten sposób, że tworzy otoczki dookoła tej intruzywnej części, dookoła tego piasku. I to jest
0: ta perła.
1: I później może być perła, może być wzrost traumatyczny, to znaczy, że my wcale tego piasku nie musimy wygrzebać. Tylko, że on może tam zostać, a my możemy się nauczyć z nim żyć, uh-huh. obudowywać to w dobre doświadczenia. My nawet niekoniecznie musimy wiedzieć, gdzie ten piasek się znajduje, bo my i tak czujemy i wiemy, że on jest. Bo przecież to ciało opowiada, opowiada głos. I uh-huh. wracamy do nauki języków. Uczę się języków od klientów, bo ciała różnie opowiadają.
0: Trudniej jest z którymi pracować, tymi niebieskimi czy z czerwonymi? Czy nie ma odpowiedzi na to?
1: My nie jesteśmy czerwoni albo niebieski. Tylko tacy My możemy trzy. być w różnych stanach. Przeróżne kolory. Trudność polega na tym, że czasami nam się wszystkie tryby naraz włączają. A. I nie ma szczególnej dominacji. I wtedy i układ przywspółczulny, i współczulny są tak samo aktywne. I wtedy w różnych częściach możemy doświadczać różnych stanów.
0: Ale jak się z tym chaosie połapać? Trzeba czegoś się trzymać.
1: Pomyślałam, że tylko spokój można zwracować. No tak, Więc tak, wracamy tak. do sojusznika w sobie. Jeżeli okay. ja mam wyregulowany układ nerwowy i mam spokój w sobie, to jestem w stanie rezonować z drugą osobą. Wracamy do tańca. W Somatic Experiencing mówi się o tym, że tańczymy tango okay. i że są role męskie i żeńskie. To terapeuta ma wiedzieć, kiedy pozwolić klientowi pójść w czarną dziurę, a kiedy powiedzieć wracamy, bo widzi, że już jest przeciążenie układu nerwowego. Czyli raz jesteśmy w roli męskiej w tym tango, a raz w żeńskiej, ale to my, nie chcemy powiedzieć, decydujemy, naszym wyregulowaniem, naszą odpowiedzialnością i znajomością kroków tego, co robi ciało, sprawiamy, że... Nie sprawiamy. Staramy się pomóc klientowi.
0: No tak, ale to kto to jest ten, czy co to jest ten ktoś, który zna kroki? Ja rozumiem, że chodzi o terapeutę czy terapeutkę, to od zewnątrz. Ale teraz jakby tak popatrzeć na tego kogoś, kto jest w pomieszaniu tych kolorów. To musi być coś, ktoś... No coś takiego musi być, co jest tą... Ja myślę, że to jest siła tę perłę, nad tym piaskiem, prawda? Tak.
1: To jest ta siła ku życiu, czego uczymy się w kontakcie z drugim człowiekiem i poprzez relacje. Trudno o. mi to uchwycić. Nie znam odpowiedzi. Często się zastanawiam nad tym, ale to czuć, że jest taka. Czuć. Trudno Aha, to nazwać. Tak, tak, tak.
0: Ale musimy rozmawiać, żeby się nagrało. Tak. To może teraz to bezpieczne miejsce?
1: Spróbujmy. Najpierw może poszukamy na zewnątrz. Nasz mózg jest niezwykle plastyczny i zaczęliśmy od czterech żywiołów, czterech elementów redukcji stresu. To jest czwarty, ostatni. To była ziemia. Co widzimy, co słyszymy, jak nasze ciało się czuje. Drugi to jest powietrze, czyli oddychamy. Spróbujmy, to wtedy przejdziemy do bezpiecznego miejsca. Połóżmy jedną rękę na klatce piersiowej, drugą na brzuchu i lekko dociśnijmy. I zaczynamy sobie oddychać. Wracając do tego uziemienia. Zauważmy, że możemy oddychać i że nasze serce bije. Serce bijące wspiera nas od początku naszego życia. Pojawia się w 21 dniu życia płodowego. To ono jest szybciej niż mózg. Spróbujcie je poczuć.
0: Tak. Dopiero teraz zacząłem czuć, bo dużo było przeszkód myślowy.
1: Wróciliśmy do tego poczucia, że jesteśmy tu i teraz, że serce bije, że oddychamy. To jeszcze może trzeci element. No zbieraj myśliny w ustach. Potrzebna nam woda w ustach. Kiedy jesteśmy w stresie, mózg mm-hmm. zamykał pod trawienny, bo będzie walczył lub uciekał i wysycha na wustach. Spróbujmy zrobić na odwrót. Nazbierajmy śliny w wustach. Można przegryzać policzki, myśleć o ulubionych lodach albo o cytrynie pięknej, włoskiej, pochnącej. Kwaśnej. Mm-hmm.
2: O. Mm-hmm.
0: Ale działa. Jak nazbieraliście śliny w
1: wustach, to proszę przełknijcie, ja też przełknęłam.
0: I to jest woda, tak? Ten trzeci?
1: Tak, ten trzeci element to woda. Wiesz, jeżeli trudno ci nazbierać śliny w ustach, to można poprzygryzać policzki, wyobrazić sobie ulubione potrawy. Za uszami mamy takie dwa punkty. Można sobie pomasować. Spróbujcie, może państwo też tak. Tak. Jak sobie masujemy, to znowu ta ślina się gromadzi. No okej. Wyobraź sobie, przypomnij miejsce, w którym czujesz się bezpiecznie lub, jeżeli to jest za trudne, bo przy szczególnie aktywnych układach nerwowych, kiedy doświadczyły dużo traumatycznych doświadczeń, wystarczy miejsce neutralne.
2: Mhm.
1: Ale jeżeli masz taką możliwość, to przypomnij sobie bardzo miłe miejsce. No tak, to już. Mhm. Ja zaraz w tym miłym miejscu poproszę Ciebie, żebyś sobie uruchomił różne wspomnienia, ale chciałabym, żebyś jeszcze zrobił do tego uścisk motyla. Co to jest? Uścisk motyla. Bierzemy ręce przed klatką piersiową na krzyż. Mhm. Dłonie na przedramie, jedna na jedno, druga na drugie.
0: Na ramię? Ramię, obojczykiem. Tak, ja tak, tak.
1: Uścisk motyla, a właściwie tapping, czyli raz jedno, raz drugi wolniutko. Tak. Sik piesz ja też. W ten sposób uruchamiamy bilateralną stymulację mózgu, która może sprzyjać naszemu uspokojeniu i aktywności dwóch półkul, to robiąc tapping, spokojnie oddychając, mogą Państwo również zamknąć oczy, możecie mieć otwarta Przypomnijcie sobie swoje miejsce, w którym czujecie się dobrze.
2: Uh-huh.
1: Zobacz, co tam słyszysz.
2: Uh-huh.
1: Czego doświadcza Twoja skóra? Ciepło? Czy wieje?
2: Uh-huh.
1: Czy tam są jakieś zapachy? Zobacz, jakie widzisz kolory. Uh-huh. Pozwól poczuć sobie wszystkimi zmysłami, całym ciałem, że tam jesteś.
0: Jak różne się pojawiają, to też dobrze. Miejsca różne.
1: Mogą pojawiać się różne. Może za chwilę jedno będzie szczególne. Co zauważasz w ciele? wiedzieć? Jeżeli coś zauważysz, no bo tak, tak, m- możesz tak, tak, nic nie spokaja zauważyć.
0: Spokaja się, zrobi się głębszy. Tak jakby mi puszczały napięcia w, w ramionach, z tyłu, tak mm-hmm. upadkami, wiesz, takie. To nie jest takie bardzo wszystko miłe, tylko też tak jakby, jakby odtajał, no coś takiego.
1: To jest bardzo naturalne.
0: Szczęki się zaczynają mm-hmm. zluźniać.
1: Mm-hmm. Z ćwiczeniami umysłowymi jest tak, jak z ćwiczeniami fizycznymi trzeba je kilkakrotnie wykonać. Uh-huh. Żeby ciało nauczyło się uspokajać, korzystać z tego,
0: uh-huh. żebyśmy
1: mieli do tego dostęp. To musi znowu zostać no zapisane tak, w tak, ciele. Tak, I to też nasz sojusznik. Uh-huh. Bezpieczne miejsce może być naszym sojusznikiem. W momentach stresu czy dyskomfortu możemy sobie usiąść, zrobić uścisk motyla. Czasami sam uścisk motyla wystarczy. Tak? Tak. Możemy sobie tak zostać. Si klepiesz, ja też. Możemy sobie spokojnie oddychać. Ja mam piękny widok na zielone liście, wrzuc. Ja na ciebie. Możemy w tym zostać. Możemy sobie jakieś wspierające sentencje mówić. Na
0: przykład, przykład.
1: uścisk motyla pomaga mi w uspokojeniu się. Mam wpływ na to, na co mogę mieć wpływ. Tu i teraz jestem bezpieczny. Zobaczmy, jakby ciało zareagowało na to. Mam wpływ na to, na co mogę mieć wpływ. Teraz jestem bezpieczny. Bilateralna stymulacja pomoże mi w uspokojeniu się. Mogę wspierać siebie. Brzuch już zareagował. Nie wiem, czy to się nagrało. Zamruczał. To znaczy, że się uspokajam.
0: <grym> tak.
1: <grym> zaczyna
0: lepiej to działać.
1: No, nie wiem, jak się czujesz.
0: Dobrze. Dziwnie.
1: Dziwnie? <grym> Trochę dziwnie. Aha.
0: Aha. <grym> Jakbym się tak... <grym> Nie wypada powiedzieć. Jakbym się tak napił jakiegoś alkoholu. No Okej. Okay. Tak mi się okay.
1: to w głowie kręci? Aha. Jak ci się kręci w głowie, to wróć do swojego plakatu, który cię Ale wcześniej tak, tak, tak uziemiał.
0: Tak.
1: A jeszcze się kołyszesz.
0: Dobrze. Łupawkę czuję.
1: O, to ciekawe. To kołysanie się jest takie bardzo pierwotne, prawda?
0: Wiem. No tak.
1: Ma takie kołyszy dziecko, żeby no je uspokoić. Tak, tak. Kołyszemy się w wodach płodowych. Układ nerwowy szuka...
0: Coltrane też jak grał, to się kołysał z tym saksofonem.
1: A wiesz, jak się kołysać można przy bałdychu?
0: No, muszę się pokołysać przy bałdychu.
1: Układ nerwowy sobie szuka. Te stresy nam się rozładowują. Ale jeżeli poczujesz, że to już trochę za dużo tego kołowacenia, to znowu można popatrzeć, jakie masz książki tutaj. Wrócić do uziemienia. Ponieważ ta energia taka wzbudzona, pozytywna może być też blisko naszych krypt i tych traumatycznych A, doświadczeń.
0: Trzeba delikatniej uważać.
1: Tak, trzeba wczuć się w to swoje ciało, żeby zobaczyć, czy już nie przechodzimy na drugą stronę. Trochę jak, jak...
0: Jak zaczniemy przechodzić, to co?
1: To od nas zależy.
0: Mhm. Możemy
1: troszkę tam przejść i zauważyć. Możemy
0: wpływ, jak się okazuje, tak?
1: Możemy mieć wpływ na to, tak.
0: Tak, tak jak powiedziałaś w, w tych słowach, w tej medytacji, czy jakkolwiek to nazwiemy.
1: Mhm. Widzę, że tylko dalej robisz. Się kołyszesz, bo to jest też takie samo przytulenie się. Możemy się sami przytulić. Jesteśmy tak przy sobie. Możemy zadbać o siebie. Z tym mamy trudność chyba. A to jest niesamowicie wspierające. Bo łatwiej nam wesprzeć przyjaciela niż samego siebie.
0: Tak, to prawda.
1: To może pójdźmy za tym. Nie wiem, czy możemy?
0: Nie wiem, zobaczymy. To krypty to to nie będzie do krypty. Wiesz co?
1: Zróbmy tak. Znaczy, taka, Pierwszy wesprzemy, a potem pójdziemy do krypty z takim co, wiecie, naładowaniem. Ale ekscytację,
0: że teraz nie mam takiego strachu przed tą kryptą. Nawet jak mm. mówisz, że ta krypta ona krypta. A teraz to bym tak zaglądnął.
1: Chciałbyś zerknąć.
0: Czuję taką w sobie, mm. wiesz.
1: Co jest taka przygoda.
0: Przygoda, okej. Okay. <laughs> to, no,
1: no
0: to jest, to jest powiedz, właśnie o procesie.
1: O procesie, a. że jeżeli my pokażemy mózgowi i naszemu ciału i umysł nauczy się mieć nad tym jakąś kontrolę, że tu i teraz mamy takie narzędzia, które mogą nas uspokoić, wyregulować, że my mamy na to wpływ. To to jest nasz sojusznik, kompania braci, która nas wspiera. I wtedy możemy powiedzieć zobacz, to teraz z tej perspektywy, kiedy czujesz takie pozytywne pobudzenie, kiedy widzisz, że możesz się uspokoić, szkolę, książki i tak dalej, spójrzmy tam i co czujesz.
0: Pięknie powiedziałaś, inna perspektywa. Z tej perspektywy inaczej to wygląda. Nie wiem, co tam jest, bo tam jeszcze nie popatrzyłem teraz. Rozumiem tu bardziej na takie terapeutyczne prace już, ale chodzi o kierunek, jak rozumiem. Poczułem taką moc,
1: zaciekawienie,
0: taką figlarność.
1: A może spróbujmy w takim razie. Jak czujesz tą moc, tą figlarność, taką siłę w sobie, to to jeszcze pójdźmy chwilę za tym. Jaki to ma kolor u Ciebie w ciele?
0: Ta figlarność? Czerwony z pomarańczowym.
1: Możemy nadać temu jakiś symbol?
0: No, wiesz co, to jak ten Coltrane tutaj nas prowadzi jakoś, to saksofon ma taką barwę mniej więcej, taką okay. błyszczącą. Okay. Musiężna, taka prawie złota.
1: Mhm. To wyobraź sobie, że masz tę siłę, tę energię, ty już ją czujesz nawet, mhm. w tym czerwono-pomarańczowym kolorze. Stawaj mhm. to sobie do kieszeni. Tak sobie wyobraź, że masz tak? to w kieszeni, w koszuli na przykład.
0: Ten saksofon? Tak. No
1: I to doświadczenie tej muzyki, tego uczucia, Aha. to co budowaliśmy od początku. Jak się czujesz teraz?
0: Fajnie. Mhm. Dziwne wszystko za się to odbywa. Ale dobrze, no, no w porządku. Bo to Aha. są zasoby. To są zasoby. To są
1: nasze zasoby. Zaraz o tym opowiem, ale trzymając to, jak ty się czujesz, przypomnij sobie jedno z takich nie najtrudniejszych doświadczeń. Umówmy się, że takie, że takie którego nie lubisz.
0: Na trzy punkty z dziesięciu. Mhm.
1: Co zauważysz w ciele?
0: Co zauważam w ciele? Niepokój, to. żebra, takie jakieś tutaj się przesuwają, pijawki. I się robi nieciekawie. Znaczy ciekawie bardzo, ale...
1: Zobacz, co od razu robi twoje ciało.
0: No tak ręce próbują. Ono zaczęła się masować. Tak, tak, tak. Okay.
1: możesz sobie za tym pójść. Pozwól sobie chwilę z tym zostać. Jeżeli poczujesz, że to za dużo, to mi powiedz. Mhm. No to zostań sobie chwilę z tym. Możesz ten ruch spowolnić, masowania...
0: Fajnie. Dobrze, tak.
1: Co teraz? Co się u ciebie dzieje?
0: Przez zmniejszyły? Małe są.
1: Wróćmy teraz do saksofonu. Możemy? Tak. tak. Wróć do saksofonu, do tego pomarańczowo-czerwonego koloru. Ale... A co teraz u ciebie w ciele? Widzisz, że się uśmiechasz. Nie, no,
0: to jest Aha. jakieś takie kosmiczne. Mm. Ale tak, fajnie, podoba Zostań no, jeszcze
1: chwilę z tym, nie? Że wróciłeś tak, do twój tak, tak, teraz. Tak.
2: Mhm.
0: Mm?
1: I moglibyśmy zrobić jeszcze jedną rundę i powrócić.
0: I powolutku, powolutku tak. zaglądać tak. z tym zasobem, tak? Mm. Wizualizacją, tak. z tym odczuciem, z tymi różnymi smakami, zapachami, mm-hmm. tak? To wszystko, żeby nazbierać. Mm-hmm. Fajne, fajną metodę. Fajnie pracujesz.
1: A jak się czujesz?
0: No to przygoda jest, co? Przygoda, hej, o, tak się czuję.
1: Mm-hmm. Jeszcze się zastanawiam, <laughs> czy to dobrze.
0: <laughs> nie, no, Aha.
1: Fajnie, że tak czujesz, bo, wiesz, bo mnie się zdarza pracować z dziećmi. To właśnie też o to chodzi, żeby zobaczyć, że czasami jest tak, że mamy tyle zasobów. Mhm, no nie A nie to wiem. traumatyczne doświadczenie to jest jedno, jedno z doświadczeń Ta utkwiona trauma to jest jeden z elementów, a my dookoła tego mamy mnóstwo zasobów.
0: Tylko nie wiemy.
1: Tylko nie wiemy i ważne jest, żeby to zbudować. Nawet nie zbudować, bo my to przeważnie mamy, bo to są rodzice, koleżanki, miłe doświadczenie, miłe wspomnienia. Dla tego pana, który chciał popełnić samobójstwo, muzyka, człowieka, którego nawet nie znał. Uświadomienie sobie, wzięcie tego na obrzeża świadomości, właściwie nie na obrzeża, do samego centrum świadomości i wzmacnianie tego może sprawić, że to będzie nasz sojusznik już sojusznicy, że będzie ich wielu. I my możemy zrobić to na co dzień. Zauważyć, że za oknem jest zielono. Uh-huh. Myśleć, okej, okay, jak fajnie, że to jest zielono. I pójść dalej. Co czuję, kiedy na to patrzę? Jakie emocje to we mnie wzbudza? Jak reaguje ciało? I wzmocnić to nawet motylkiem. Zrobić sobie kilka motylków, żeby to zaabsorbować do ciała, żeby ciało też odczuło ten zasób. Uh-huh. Jak będziemy mieć zbudowanych ileś tych zasobów, to łatwiej nam będzie wracać i renegocjować te trudne doświadczenia. Łatwiej nam będzie radzić sobie z tym, co nam się pojawia.
0: Rozumiem. No nie tylko rozumiem, ale poczułem to. Wiesz, najbardziej mi się podoba, w tym mogę powiedzieć, co mi się najbardziej. Chyba to, że te różne doświadczenia trudne, które są w tej krypcie czy gdzieś tam, że one są traktowane z takim szacunkiem. To jest też jakoś fragment mojego doświadczenia i życia. Że one też po coś były.
1: się zatrzymałam, bo z tym, że one po coś były, to niekoniecznie się zgodzę, bo myślę sobie o takich bardzo trudnych sytuacjach wykorzystań seksualnych, A, małych tak, tak, dzieci. Tak, tak. Po no, nic.
0: Tak. Przepraszam, to ja... Nie, nie, dobrze. No powiedz, proszę mm-hmm. cię. Bardzo y- ważne, co myślę, No
1: właśnie, bo to jest o tym szacunku, że ja nawet nie jestem sobie czasami wyobrazić skali cierpienia moich klientów. Mm-hmm, tak. Nawet czasami nie próbuję tego zrozumieć, bo nie jestem w stanie. To, co mogę zrobić, to pomóc im Poradzić sobie z konsekwencjami tego, co przeżyli. Mhm. Bardzo Rozumiem, nie chcę tak. wyjść na kogoś, kto się mądruje w nieswojej sprawie, bo ja naprawdę nie wiem, ja widzę, co oni przeżywają, co mówi ich ciało. Daleko mi do tego, że.
0: Że wszystko jest po coś. Że
1: wszystko jest po coś. Bo to jest takie. No, no nie mam na to zgody, natomiast myślę, że można im powiedzieć, ok, nie miałaś na to wpływu, teraz masz wpływ na to,
0: co będzie, teraz. co będzie
1: teraz i możemy nad tym popracować, żebyś bardziej akceptował to, co ci się przydarzyło. Frankl mówił, Frank mówił, tak, jemu można uwierzyć, bo on mówi, że w sytuacji, kiedy nie masz wpływu już na nic, tak jak w sytuacji obozu koncentracyjnego, jedyne, na co masz wpływ, to to, jaką będziesz miał postawę wobec tego, co ci się przydarza. Nie jestem w stanie zrozumieć, ale mogę pomóc klientowi, poradzić sobie, nawet, wiesz, czasami z trzymaniem tego w krypcie. Wiem, że to tam jest. Mogę mu pomóc w zmniejszeniu lęku. Możemy wspólnie trochę to zrenegocjować, niekoniecznie otwierając tą kryptę, żeby tam te wszystkie potwory wyszły. Bo może trzeba je tylko, powiedziałam słowo tylko i aż mnie to zatrzymało. Możemy im pomóc zaktować, okej, to jest część mojego doświadczenia, nie mogę go wymazać. Im bardziej chcemy to wymazać, tym bardziej ono wraca właśnie w objawach, w tych wszystkich widmach. To tam jest. Nie muszę otwierać skrzyni u
0: Przepraszam za swoje głupie słowa.
1: One nie były głupie. Odzwierciedlają naszą chęć poradzenia sobie z tym, bo nam łatwiej jest wtedy poradzić sobie z cierpieniem bezsensownym. Jak my sobie powiemy, to było po coś, bo nadajemy temu sens. To To nie było głupie, wiesz? Myślę, że to było niesamowite, że to się w ogóle pojawiło, że mogliśmy o tym porozmawiać.
0: Dziękuję, że to może powiem tak, że chodzi o szacunek. To jest najważniejsze słowo być może tutaj w tym wszystkim. Szacunek do czegoś życia, do czegoś cierpienia, do swojego cierpienia
2: do bycia w ogóle,
0: dobycia szacunek, mhm. myślę, że... Mhm.
1: I
2: można. współczucie.
0: I współczucie. Mhm. Z sobą i, z, i ze sobą, tak? Znowu w tych dwóch znaczeniach. Tak. Mhm. No tak.
1: I zobacz, jak nas to zatrzymuje. Prawda. Ja miałabym jeszcze taką ochotę, żebyśmy wzbudzili takie współodczuwania do siebie i do innych. Spróbujemy? To zaprosimy Państwa do takiego ćwiczenia, które może wzbudzić w nas poczucie współczucia do samego siebie. Często posługujemy się stwierdzeniem kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Czy my mhm. potrafimy poczuć szacunek wobec siebie i współczucie wobec siebie? To spróbujmy. Mhm. No to znowu, usiądźmy wygodnie. Możemy wziąć kilka głębokich oddechów. Mhm. Powrócić do tu i teraz. Możecie państwo zamknąć oczy, możecie zostawić je otwarte. Zobaczcie, jak będzie wam dobrze w tym ćwiczeniu. Z taką świadomością, że oddychacie, że macie serce. Przypomnijcie sobie taką sytuację, kiedy ktoś obdarzył was troską. Troską, opieką. Kiedy ktoś był dla was życzliwy. Zobaczcie, jak to pojawia się w ciele, jakich uczuć doświadczacie, jak reaguje wasze ciało. A teraz przejdźmy do uruchomienia takich wspomnień, w których to wy otaczaliście kogoś opieką i troską. To mogą być drobne rzeczy. Pogłaskanie po głowie dziecka, przytulenie psa, Podanie komuś herbaty. Zobaczcie, jakie budzi to w Was uczucia. Jak te uczucia wpływają na to, jak czujecie się w ciele. Czego ciało doświadcza. Idąc za tymi uczuciami i doświadczeniami, spróbujcie okazać sobie opiekę i wsparcie. Pomyślcie, że to wy jesteście swoimi najlepszymi przyjaciółmi, że stajecie przy sobie, że udzielacie sobie opieki, wsparcia i troski. Że obdarzacie siebie wszystkimi tymi uczuciami, miłością, troską, Zobaczcie, jak reaguje na to wasze ciało. Jeżeli to możliwe, nadajcie temu kolor. Niech ten kolor w postaci światła rozproszy się po waszym ciele. Nawet jeśli odczuwacie gdzieś napięcie, to nie ma znaczenia. Niech to światło przypływa przez nie. Możecie pozwolić też na to, aby wypłynęło przez uszy, oczy, końcówki palców, wypełniając pomieszczenia, w którym jesteście. Tworząc dookoła was przestrzeń pełną troski, życzliwości. Jeżeli będziecie gotowi, możecie wracać do tu i teraz, do uczucia podłogi pod waszymi stopami, do zauważania tego na zewnątrz, co się dzieje. Już wróciłeś do
0: mnie. Tak, dziękuję. Bardzo piękne.
2: Trochę smutek.
0: Trochę radość. Takie, jak te kolory pomieszane. Dużo różnych uczuć. Ale wzruszony jestem bardzo. To było w języku doświadczeniowym, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. To było to, tak? Taki performance był
1: takie no, pozwolenie sobie na poczucia tego, poczucie ta... tego.
0: Aha. Marta Jusewicz była z nami dzisiaj doktor Marta Jusewicz, mam nadzieję, że będziemy jeszcze wracać do tego uczucia, do tych uczuć to bardzo ważne spotkanie dla mnie bardzo Ci dziękuję, mam nadzieję, że nie tylko dla mnie
1: bardzo dziękuję również mamy a... to?
0: mamy to I...
1: a wiesz jak się kołysać można przy bałdychu I?
0: Do usłyszenia. Dariusz Bugalski, dziękuję Państwu.